0: 小伙伴们在周三晚上八点准时收听博士学堂线上课程。博士学堂是在博士中国站中心的支持下，一家学院与北京感恩基金会联合主办的，助力公益人职业发展的系列线上学习课程。内容涵盖公益慈善基础知识、职业基本技能和职业素养等。希望通过一年三十多课是课程内容的享受，帮助公益人得到能力上的提升。近几年来，空气质量恶化等现象促进了环保，成为了社会的热点话题。不少民众，甚至是环保 NGO 都认为，企业对于环保是有的影响是有负面的。比如前段时间，某大电商借助了澳洲某种鱼类，称赞自家的冷链物流，被网友和呃环保 NGO 认为质疑，这是危害了濒危动物的生存。这样事情不在于少数。由此看来，企业和环保 NGO 真的是需要势不两立呢？将来两者是否能共赢呢？今天晚上，我们有幸邀请到王小军老师跟我们分享环保领域以及企业做环保背后的故事。王小军老师，记者、自由撰稿人、一家学院签约讲师，曾在《二十一世纪经济报道》《第一财经》《世界环境》《新华》《凤凰》等媒体发表发表文章，并参与《大象进行时》《穹顶之下》等纪录片的策划。从两千年开始，为世界银行、联合国儿童基金会做项目协调和翻译志愿者。二零零五年进入绿色和平，全职开始为 NGO 做传播工作，成功执于绿色和平主导天堂雨林保护项目，二零零八年北京奥运会环境评估报告，大连漏油事件快速反应项目，并参与了煤炭的真实成本的报告的调研，以及联合国哥本哈根气候谈判等里程碑的项目策划和传播工作。好了，关于王小军老师的介绍，主持人就说到这里，下面有请王小军老师吧。
1: 呃，大家晚上好。呃，今天呢是没有 PPT， 呃，我觉得这个其实是挺好的一件事情，因为我很早以前的是、呃，最早的时候第一份职业是当老师，然后那个时候即便有黑板也用的很少，因为我觉得，呃，这样子的话大家可以更呃集中注意力来听我们呃在讲一些什么东西，然后呢，呃，对于大脑来讲的话，可能嗯。呃不需要说受那么多不一样的信息的一干扰、嗯，那么今天晚上的这个给我的作业是去讲一讲说，嗯、n g o 和企业之间的一些、嗯、张力、呃，怎么样子能够从、呃、敌人，然后呢变成朋友，甚至呢可以发展到更加亲密的关系，那就不仅仅是说环境的 NGO， 也同样的有很多的人权方面的，或者是说这些。呃，其他的呃，社会相关的呃一些话题呢，都跟那个企业和 NGO 之间会产生很多的特别有意思的一些故事。有的 NGO 呢会跟企业走的比较的近一些，而有的 NGO 呢，他会呃就是敬而远之，呃，甚至呢呃会有一些相相当呃紧张的情绪在里头。那这个其实呢，呃，我们呃今天的这个晚上的讲座呢。或者是分享吧，或者是讨论。呃，最早的这个，呃，导火索或者是一家学院的，呃，想让我来说呢，是因为这个，呃，就是，呃，金枪鱼的事情啊、呃，大家呢应该也有前段时间有听说过。但是呢，我其实是想，呃，更早的去讲一讲说，呃，企业和呃 NGO 之间的这个。最早一开始呢，呃，我当时呢给一家的发的这个，呃，今天晚上分享的一个提纲呢是三个部分了，呃，第一个部分呢是我们可以去想一想说企业和 NGO， 尤其是环境 NGO 之间的这个渊源了，呃，是一个呃前世的一个冤家还是怎么一回事那第二部分的话呢，我们就来讲一讲说企业和环境 NGO。呃，目前的今生今世，呃，是在做一个什么样的呃，什么样的游戏？那第三部分的话呢，就可以来呃展望一下，说环境安究和企业呢，是不是可以携手走进一个更美好的未来？呃，先说第一部分，环境安究和这个企业他们之间的这个渊源到底是怎么一回事儿？嗯在说这个之前，咱再往回倒一倒。如果是呃有听过我之前在一家的分享的话，我曾经讲过说这个呃 n g 它本身呢作为第三方力量是，是呃相对于呃政府和企业或者是商业行为的嗯。呃民间的一个声音，所以呢，它是跟这个普通的公众和这些，比如说环境、呃，大自然、地球，嗯，和一些公共利益呢是站在一起的，和民间的站在一起的。所以呢，这个是一个前提，就是说，呃 ，NGO 企呃，环境 NGO 呢是代表的呃公共利益，而呃政府呢，它是它的职责呢更多的是在于说去制定游戏规则，然后呢。呃，去呃，用自己的力量呢，去推动这些游戏规则的被遵照，而企业的职责，它的存在的意义呢，更多的是在于去创造利润，去呃促进这些生产。所以呢，三个方面，这三个呃角色呢是有不同的分工，嗯、呃，那。每一个分工，首先这个基础呢是说，每一个分工呢都有它的必要性和必然性，呃，不是不能讲说谁就一定是好的，谁就一定是坏的，我绝对不同意说，呃，这个奸商奸商，所有的这个做生意的，那就一定是个坏蛋，一定是个奸奸贼。搞清楚这几个嗯、呃，就是基本的概念以后呢，我们就可以来看一看说最早最早，呃。环境运动或者是环境保护这个概念呢，大家可以想一想，它在什么时候出现？肯定不会是说在这个环境被破坏之前出现。那环境的大规模的破坏，嗯，当然呢，说只要一一开始有人类，嗯，说这个人口的发展、人口的膨胀呢，肯定就已影响环境。嗯，但是呢。但是呢，在这个过程里头呢，其实，嗯，要想清楚，比如说在工业革命之前、工业化之前，有没有环境运动，有没有环境保护，其实是没有的。因为呢，大家和呃环境的呃关系还是一个嗯、呃，相对来讲的话，非常的依赖于环境，然后呢，也是比较自然和谐的去相处的这样子一个关系。但是呢，在这个工业化的过程里头呢，就尤其在英国呢，大家可以想一想，最早的这种说河流的污染，然后呢，这个呃河里头的这个呃物种的减少，包括说呃空气的污染、雾都呃伦敦的叫做雾都等等的这些特别的有代表性的最早的环境的故事，全部都来自于英国。所以呢，就可以去讲说，其实呢，在这个呃。呃，工业化之前呢是没有所谓的环境运动的，那也就是说，环境保护和这个呃企业它的呃，尤其是生产型的这些企业的呃出现的是相伴的，它是一起出现的，呃，前后呢也就差那么十十几年的时间，呃，这个原因呢在于说，呃，第一个是说工业化带来了特别。呃，剧烈的，或者是呃非常严重的这个环境的恶化、破坏，嗯、呃，尤其呢是体现在这个呃森林的破坏，然后呢呃河流的污染，以及呢空气的污染这几个方面。那同时的话呢，工业的话也带来另外一个一个后果，这个后果呢就是呃相对呃大规模的。中产阶级的出现，那这些人呢，他嗯，呃，开始接受更好的一个教育，然后呢，开始去接触更多的信息，然后呢，也能够有了更好的生活质量。那在这个基础上，其实呢，也就意味着说，他呢，呃，对于自己的生活质量呢，有了一,一个更高的追求，呃，也更希望呢。不仅仅是说在物质方面的能够有一些满足，因为他已经差不多满足了，他更希望呢去做到两点。第一点呢是去跟那个，呃，呃，更大的环境，尤其是自然环境的有一个更和谐的相处，呃，开始呢在这方面呢产生一些思考。另外一方面呢，中产阶级他呢，呃，对于自己的自身的这个存在的意义呢，也有了一定的思考，他就不仅仅在满足于说自己作为。说这个物质方面的满足了就可以，他呢更希望说他自己存在于这个社会上头，能够对于这个社会的变革，或者是说对于这个社会的变得更好一些吧，起到一些积极的作用。那他呢也就有更多的这个知识和力量和武器呢，来推动一些好的改变。这个期期间其实呢，也就是说，呃，英国最早的这个生态保育这方面，呃。的一些讨论，一些社团的开始出现，他们呢就去，呃，讲说这个，嗯，呃，就是比如说河流怎么样子去去去治理，他们呢开始去考虑说森林和这个草地该怎么样子去保护。那更重要的呢，是说在当时的伦敦的，就尤其呢是要命的一个是空气污染，所以呢就很早的，呃，推出了这个全世界、全人类的第一步的这个空气、空气跟空气相关的这个法律。所以呢，这个相当于说是最早的一个呃环境和这个企业呃共生的这这样子一个现象。嗯，但是呢，更大规模的其实呢，呃，是在这个。呃、嗯，二战以后了，呃、嗯，就是才开始从这、那个呃自然的保育、呃生态的保育呢，走入到这个环境的保护里头去。嗯，那么一个特别明显的二战以后的一个呃现象呢是呃公众的动员，尤其是呢消费者的动员。那个、消费者呢其实就是跟企业呢是息息相关的，企业的。利润全部都来自于说，去赢得消费者的青睐，所以呢，在这个时候也就出现了说，企业和呃 NGO 呢在争夺消费者的这块阵地。这句话呢，我希望大家呢能够记得住，因为呢，呃，这个其实是我们今天晚上会接下来一直在贯穿的一个主题，就是说，企业和 NGO。环境保护之间，呃，最重要的阵地，其实呢就是消费者。但是呢，很可惜的是，呃，目前在中国来讲，这个这种讨论，这这场战争呢、啊，其实还没有打响。我们可以想到说，企业它的生存，呃，它的使命呢，就是去去去逐利，去去,去,去制造利润。那利润怎么来呢？呃，不外乎呢，就是降低成本，对吧？成本呢越低，那它的利润呢就会越高，呃，或者至少它的这个 margin， 它的这个这个利润率利润率呢会越高。那另外一方面的话呢，呃，就是对于它的消费者来讲，市场越大，它的它的利润率就会越高。所以呢，呃，成本低怎么低下去呢？不外乎就是说，哎，我大规模的生产，同一个机器呢可以不停的去呃生产出来同样的这些。呃、产品，那另外一方面的话呢，就是去使用这个最最最便宜的这些，呃呃，比如说颜料，使用最最最廉价的劳动力，以及呢资源，在没有政府、第一方力量、呃政策的这个约束之下的话，有很多的公共资源，比如说水，比如说土土地，比如说矿物质。比如说空气等等的这些公共资源呢，其实就是企业降低它的成本的最容易去入侵的一个一个地方。那在这种时候，其实呢，有很多的这些环境污染的消费者是看不到的，那就凸显出来了 NGO 的它的它的它的这个呃、嗯、作用和它的职责。那 NGO 呢，就需要在这个时候去站出来，把这种东西，把这个故事呢去讲给。呃，这些消费者去听
0: ，因为呢
1: ，呃，在讲的这个过程里头呢，其实最大的挑战就在于是说，到底是一个法的故事，还是一个义的故事？这个呢，到底是一个说道德高地上去讲，还是说我们用法律来讲，还是说我们用钱、用市场、用消费者来讲？那无论是哪个方面呢，都是可行的。但是呢，到最后的推动，一定呢是要说让，呃，政府呢能够出台更加严格的，一些法律呢来保护到我们的公共公共资源，比如说水的水质，比如说空气，比如说这个，呃，土壤，对吧？比如说我们的这些矿物质。像现在的话呢，其实还有一个特别重要的是我们的未来，呃，这个呢完全就是说气候变化。这样的一个议题呢、呃，所关注的一个焦点。那在这个里头，我们已经讲了很多，说企业和 NGO 之间的这个关系了，他们到底是为什么会有这种张力？那就可以举几个例子来讲啊。那真的是听上去好像是企业和 NGO 呢，呃、尤其是环境 NGO，、呃、或者是这个做劳工的 NGO， 那就是一个前世的冤家一样的，嗯比如说，呃，呃，我自己以前呢在绿色和平工作，呃，接触到的最早的项目之一呢，就是呃，这个呃东南亚有一个造纸的企业，对吧？他呢在海南、在云南呢有很多的这个，呃，包括也在东南亚了，有很多的这个毁林的一些事件。那绿色和平呢就会站出来去讲说，呃，这种毁林呢是触犯了法律了。或者是说他的这个做法呢是影响到了环境了，或者是说他的这个，呃，这种行为呢是一个呃不负责任的行为等等。那在这个过程里头呢，就会去呃有多种的角度呢去介入进来，去说呃无论从道德上还是从这个法律上，呃，企业呢都是站不住脚的，呃所以呢从道德上从法律上从消费者的角度。就需要说政府呢去做一些呃工作出来，就需要呢消费者呢也站出来去帮助 NGO， 去帮助呃去促促进政府呃能够尽早的更快的来出台这些管管理的办法，能能够呢去呃变成一种呃全社会的压力，让呃这个企业呢尽快得到一些改变，那这种压力呢其实。嗯，最大的就是说政府和呃消费者。那在中国来讲的话，尤其是政府。同时呢，大家嗯、呃，我不知道我们今天晚上的呃，在在在听的各位呢，有接触环境保护或者是说接触这个中国的 NGO 的有多久哈、啊？呃，有以前呢有一个非常的嗯，我很喜欢的一位前辈了。叫霍岱山，他呢是呃，呃大家可能听说过叫呃，淮河卫视。那他最早的时候，作为一个普通的公民呢，就是去，嗯、呃，跟一个莲花味精味精厂呢，会呃污染到了淮河。然后呢，他作为一个霍岱山，作为一个普通的公民呢，就站出来呢，去去，嗯、呃，要求企业呢去停止污染，对吧？这个呢，就是一个在中国的环境的。这个历史上还是挺有代表性的一个案例，呃、具体的细节呢，我觉得大家可以回头呢再去查查一下，呃、资料呢去看一看、呃，但是呢，总体而言来讲的话呢，呃、这个是、嗯，并没有什么国外的一些、呃、先例，然后呢，让让让霍霍岱山老师呢去，呃照搬，然后呢，说去学习，说这个民间的力量呢，跟这么大的一个企业呢去，呃，抗衡的话是如何如何来做，对吧？但是这个是一个，它呢完完全全基本上是一个，呃，土生土长，咱就自己的，呃，特别自然而然的演变出来的这样子一个一个案例。呃，据说这个民间的资源，它或者是说民间的力量呢，能够如何？呃、啊，促进这个企业的一个一个一个发展。那我讲说企业的发展，其实呢是因为说，呃呃，淮河卫视霍大山老师呢跟这个莲花味精到最后呢，其实是达成了一个呃相当不错的结局。呃，如果是拍电视的话，那就真的还是一个呃大结局一样的，呵呵一样的一个一个故事了。嗯，但是呢，整个的过程里头呢，还确实确确实,实实是，呃，跌宕在跌宕起伏的这么一个过程。嗯，所以呢，如果大家有兴趣的话，在今天晚上完了呃完结束之后呢，完全可以去去去看一看，呃，去找一找这样子一个案例呢，它的过程。这个呢，就是非常典型的说，哎，企业呢跟这个 NGO 之间是怎么样子从这个怒目相视，然后呢到最后呢说握手。完，这个呢就引出来呃一个可能性，也就是说，企业和 NGO 呢，即便是天生的，貌似是天生的这样子一对冤家、宿敌，也不一定呢就不可以成为朋友。其实呢，嗯、我们待会儿呢会更详细的去讲说，怎么样的去变成朋友啊。嗯，但是呢，更需要去注意的，这个就是进入到了我们今天晚上要分享的第二部分，目前的 NGO 和呃企业的一个一个今生今今世的关系，就像猫捉老鼠的这样子一个游戏一样、呃，有很多的企业呢，呃，为什么说猫捉老鼠呢？也就是说，刚才我们所说的这个很无辜的，或者是说很。故意的很恶毒的企业的这种形象的，慢慢的在淡化。因为呢，毕竟从这个嗯呃，就是六七十年代呃，一直到现在呢，呃，这个全球的信息化也在做，然后呢，很多的这个环境的运动呢也一直在开展，在各地呢都是呃相当的热闹。那企业呢也。慢慢的都学乖了，对吧？他们呢会觉得说，哎，嗯，惹惹到谁都不要惹到这些做环境的研究，呃，这些人呢，又不图名又不图利，所以呢，天不怕地不怕，嗯、呃，那我们能乖的时候呢，就尽量的去乖一点。但是呢，他会更多的去，呃，还是会想到说，在这样子一个情况下，如何呢去完成他的使命，也就是我们在最开始的时候去讲的这个。呃，利润的问题，对吧？需要降低的还是成本，需要扩大的还是利润率？而且呢，更可怕的是，有一些企业呢，他已经学的不仅仅是说学乖，他甚至呢，呃，已经想到了如何可以把自己的一些行为呢，嗯、呃，重新的去包装包装，然后呢，把自己的这个，嗯、呃。呃，他的他的这个形象上面呢，可以再拉一个其他的啊、呃，拉一个 NGO 跟他站在一起，就会嗯、呃、给外界呢造成一种印象，说哎这个企业你看人家做的不错，还有这样子一个代表呃民间声音、代表这个呃公正呃立场的 NGO 呢跟他站在一起，说明呢有 NGO 这样子一个背书，这个企业呢应该还是不错的。那这些案例呢，其实也相当的多。嗯，我们呢，呃、嗯，怎么讲呢？嗯，在在在曾经有一段时间的时候，这个南方周末呢，呃，不断的在发表文章，呃，讲一个词汇叫做呃喜喜绿或者是漂绿呃漂漂绿，呃，这个就是漂漂白的这个词呢，给它改过来，对吧？呃，加了一个绿字，把白字变成绿字，这说明呢，就是说，呃呃，这已经变成了一种现象，有很多的企业呢，都在努力的，呃，通过各种的手段，让自己的这种污染的现象呢，嗯、呃，并不是停止污染行为了，只是呢，貌似从外部来看的话，不是那么的污染，而是呢，说，哎，自己是一个绿色的企业。我记得印象特别深刻的是，我在呃做这个，因为我自己是山西人嘛，然后呢，在绿色和平的时候也做、呃、很多的这个跟煤炭污染相关的一些调研的工作，呃，跟火电厂的相关的一些工作。印象最深刻的就是去到很多的火电厂，真的是很多的火电厂，然后呢，这些火电厂啊或者水泥厂的周围。呃，或者他们的这个烟囱上呢，就会刷非常呃蓝色的、白色的呃油漆，都刷得很很漂亮。呃，在围墙呢会写说这个呃什么环境保护啦，然后呢碧水蓝天啦，啊、呃、青山绿水啦等等的，说造福子孙后代，要做这个环保型的企业等等等等，呃都讲的信誓旦旦。那这个呢是是最粗陋的一样呃呃漂率的一些行为，对吧？更高级的一些呢，就会真的是去拉一些 NGO 去站台。那这个就需要说，嗯 ，NGO 呃彼此之间呢要多去通气，然后呢要呃小心警惕，这样的一些企业呢，把你的把这个 NGO 的嗯声望或者是这个可信度呢，就一夜之间拉得非常非常的低。嗯，在这个过程里头呢，其实嗯，呃，大家、呃、怎么讲呢 ？NGO 它有不一样的资金来源了，呃，其实非常的困难。这个话呢，我以前也说过，就是呃 ，NGO 的最大的共同点就是没钱，呃，大家都特别的缺乏资源，然后呢，最头疼的事情就是去筹款。那有的 NGO 呢，呃。至少说，呃，我自己，呃，服务过的绿色和平呢，他是坚决不去收企业的这个呃捐赠。所以呢，呃，这个原因呢，就在于说，呃，我一直讲说，吃了别人的嘴软，拿了别人的手短，对吧？一旦拿了企业的钱，尤其说绿色和平这样的一个，呃，旗帜相当鲜明，然后呢，他做事情的风格呢，呃，方式方法呢，也非常的。呃，突出，呃的一个机构来讲的话，嗯，你就没有办法。如果你拿了别人的钱，就已经没有办法说去很公正的讲说，哎，这个企业到底污染了没有污染？更何况呢，在一个行业里头，它不仅仅是一家企业，对吧？一旦呢，你拿了某一家的某一家企业的钱，其他的企业呢去讲说，哎。你不指责他呢，是因为你拿了钱。这个时候呢，就会变得哑口无言，根本没有辩驳的一个呃一个机会。所以呢，这种呢是比较绝对的一些案例，但是还是会有更多的机构呢，他是会把这个大门呢向这个企业的资金呢呃敞开，呃，希望呢能够在嗯、呃、保证自己工作的这个。呃，可信度和独立性的基础之上的，呃，能够有更多的可能性的去去去接受这个企业的决策。那这个其实是一条钢丝绳的，呃，要走起来非常非常的困难。嗯、呃，我记得我呃，在一个，在一个嗯，去参加一个 NGO 的这个会议的时候，呃。是属于相对内部的一个会议，呃，然后呢，就呃，就是行业内部哈、啊，内部的一个会议。那这个 NIO 呢，它是做跟动物相关的呃工作，动物保护相关的工作。那在这个会议上呢，就会看到了一个呃,呃一些企业的这个赞助的东西，呃，那这这这这些东西上头呢，有两个 logo 呢，是我。一直都呃辨认的非常清楚的，一个呢就是我刚才讲的这个造纸企业，另外一个呢是一个嗯就是食品行业。那我认的这两个呃企业的 logo 呢，是因为我自己在做环保呃的过程里头呢，和这两个企业呢有过这样子一个嗯、呃、怎么说呢，更深的了解，知道说这两个企业在环保方面呢做的是非常非常的糟糕。是呃，绿色和平的这个嗯呃怎么说呢？去去去调查，然后呢去去去呃呃曝光的对象，然后呢去促进他们改变的这个对象。呃，但是呢换了一个行业，到了动物保护的这个圈子里头呢，其实好似大家呢就已经不再呃那么的关注说这些企业他们的环境的一个影响，所以呢就很可悲嗯。呃就会觉得说，如果 NGO 彼此之间，尤其呢动物保护和环境保护呢那么相密切，呃的两两个环环节 NGO 都没有办法说，哎，我们能够和这些嗯企业呢去嗯以同样的一个立场和镇定的去面对这个企业，然后呢企业呢就会嗯。在面对环境 NGO 的时候呢，去讲说，哎，你看我们和呃这个 NGO 呢，也非常的呃关系呢非常的好，对不对？凭什么你们这个 NGO 呢就使劲揪着我们不放？等等等等，这样子一些一些嗯反驳出来，呃，所以呢就会真的是很沮丧呃，做到这个这个这个份上头。那这个呢是属于说呃这些企业呢做的比较的。高端的公关，他们呢会呃拉着一些很不明就里的呃 NGO 呢去给他们做背书，那这个其实损失最大的是我们的同行 NGO 的同事，那这个里头呢就会嗯有更多的一些问题呢去。讲出来，当然呢，也会有一些研究呢，会为这些企业棒打不平，说，你看人家在某一些些方面呢是做的很好的，对不对？我们做研究呢，也不能老揪着别人的这个小辫子不放，总得看到说，嗯，企业呢他做的好的这一面，我们呢怎么样的去呃，促进他能做的更好，就是这个观点我非常的赞成。就是说，呃，企业呢也不是说他就是一个什么万恶的资本主义。就必须要一棒子打死他他自然有他存在的意义，对吧？那我们要尊重他的这个，呃，制造利润、追求这个最大利润空间的这样子一个一个初衷，这这是他的存在的意义，这是他存在的使命，嗯、呃，所以呢，我们得去尊重他。那问题就是说，怎么样子能够让企业在制造、生产利润的同时呢，可以变得更具有责任心？那这些责任心呢，绝对不是说企业它自己本身的这个 CSR， 也就是说企业社会责任的部门呢就可以完成的，呃、嗯，那这个任务呢是需要说 NGO 发动消费者 ，NGO 和企业直接坐到谈判桌上 ，NGO 呢针对这些企业的行为呢，或者是行业的行为呢，和政府呢去做沟通，把这些行业行为呢变成一种一种呃。呃，更更高的、更在上的一些一些管理管理的游戏规则，才可以呢，呃，让这个企业的行为变成是一个行业的准则，还可以呢，让这个行业的行为呢，变成是受更高的法律所约束的一些行为，嗯，不断的去提醒他，不断的去呃促进他呢，去去去，至少呢，在这个嗯嗯。嗯怎么讲呢？不大好的行为方面呢，能够有一些有一些呃自我的约束，那这个是最基本要做到的。更需要去做到的，其实呢，就是嗯、呃，我们和企业如何呢，能够共同来面对这些社会问题、面对环境问题的时候呢，一起去呃做双赢。那这个呢，我们就呃。做到了说，说呃，终于呢，提到了说今天晚上要讲的这个案例啊，就是比如说京东和 WWF 之间的这个这个金枪鱼的故事。这个呢，呃，从时间上来看的话，相当相当的不幸了，呃，呵呵呃，是我看呃，差不多在一个月之前，呃，不到一个月，啊六月八号的时候，今天呢是七月五号，六月八号的时候呢，嗯，京东和这个世界自然基金会呢，呃。有一个公开的呃共同的声明，首先这个 NIO 和企业站在一起的话，这个也无可厚非了呃，有一个共同的声明呢，去讲说这个是成为战略合作伙伴，然后呢，嗯、呃，有这么一个声明，接着接着在第二天，呵呵立马呢就呃出来一个呃单方面的京东的一个。一个一个宣布说，把那个世界的顶级食材，澳洲的这个什么，呃，蓝鳍金枪鱼引进国内来，那这个前后就差了一天，嗯，然后呢就会弄得，呃 ，W W F 手忙脚乱，呃，因为呢，呃，这个咱们讲呢？如果我们再能够回头去看一看，这个呃6月8号前一天的那个共同声明的话，就会发现，其实呢前一天的这个共同声明里头呢，并没有提到任何的关于物种保护方面的东西。6月8号的这个共同的声明呢，讲的更多的是。呃，在这个气候变化方面，碳碳排碳排放方面怎么样去降低？然后呢，比如说京东它作为这么大的一个呃电商，然后呢会有很多的这个仓库啦，然后呢会有很多的物流方面，在这个过程里头怎么样去呃多多多的去利用那个呃清洁能源？比如说它的仓库呢可以作为一个呃光伏发电厂，对吧？把这个仓库的房顶呢全部都安安装那个太阳能板，或者呢是把这、那个。呃呃，包装的这个环节呢，能够去呃循环的去利用利用起来，等等等等。所以他讲的六月八号的这个共同声明里头呢，讲的更多的是在这个碳排放以及呢这个就是呃物流方面的一些环境的足迹、环境的影响。那其实是呃相当不错的一个事情，对吧？这个呢看上去呢真的很美，呃。呃，是一个很觉得说呃你情我愿，然后呢，大家都欢喜的一个一个一个事情。呃，虽然呢是呃怎么讲呢？呃，所谓的这些回收呃纸箱啦等等的循环利用啦、啊、是比较初级了，但是我还是蛮喜欢说他们能够最起码开始说把这些物流的仓库呢。呃，屋顶呢全部都建成这个太阳能光伏光伏发电站，那这个其实本身呢就是一个极其大的贡献。呃、嗯，但是很可惜的时候呢，是在六月九号，那京东呢就呃发了一个关于这个金枪鱼的这样子一个一个呃高调的呃一个一个一个声明，而且呢非常的不幸的是说这个呃金枪鱼，尤其呢是说呃京东呃在售卖计计划要售卖的那个蓝极金枪鱼呢，是呃，金枪鱼里头本身就特别的呃，这个受受到呃威胁的这个金枪鱼这个物种里头就更加呃呃濒危的这样的一个一个一个一个,一个呃种类，所以呢，就引起了很多很多环境保护和动物保护的这些研究的一个。呃，愤怒了，大家都觉得说，嗯、呃，在这个事情里头呢 ，WWF 呢在给呃京东做做了一个呃背书一样。但是其实呢，真的平心而论来讲的话，其实六月八号的这个呃声明呢，是跟、呃、物种保护呢其实没有任何的关系。不过呢，需要讲清楚的是，呃 ，WWF 在接下来的这个一些工作里头做的还是相当的不错，能够呢去推动京东的。啊、呃，非常快的，呃，即便呢是有很大的商业利润在里头，对吧？呃，我们刚才讲了，企业的生存呢就是主力的，呃，在这么大的利润之前呢，能够说呃很快的扭转它的这个立场，去认识到问题的严重性，然后呢，去非常快的来，呃，发了一个呃新的声明呢，去下架这些倾向于刚开始的时候是。呃，京东自己的这些呃店铺，后来呢也是所有的这些，呃，金枪，包括说其他的这些呃呃,呃商铺的金枪鱼、呃，就是蓝极金枪鱼。可惜这里头呢有一个可惜的地方哈、啊，这个可惜呢是京东的这个有两个地方，它的这个通报里头呢，首先第一条上来呢就去讲说，哎，我们卖的这个鱼呢全部都是人工养殖的。这是第一，是野生捕捞的，呃，是澳大利亚那边的去，呃，支持的，呃，就是澳在澳大利亚呢是很合法的一个产业。那，嗯、呃，这一个说法呢，其实一上来呢就去讲，已经有点不大合适了，因为呢，嗯，这显然呢说明了说，嗯、呃，作为一个企业来讲的话，京东是接受了。一个企业呢最强有力的也，但其实也是最嗯最后最后的一个靠近底线的一个一个武器，就是这个法律合法的问题。那这个其实就是说企业和 NGO 之间看待问题最大的不同，产生这种争论，或者是说呃矛盾，或者是说京东的这个做法，呃引起了。呃，环保 NGO 或者是环保人士的这个，嗯，愤怒呢，本来就跟法律其实是没有关系的，对不对？本来呢，它就是一个说，呃，还没有进入到说，呃，还没有变成一个法律的、呃、界定的这样的一个一个一个物种的上，呃，争议。所以呢，去讲法律呢，是有一点点太过于的说，呃，防御。防御性太强，嗯，那对对于 NGO 来讲的话，我们所做的很多的工作，一上来呢，当然如果是违法的，那就显而易见必须要呃立刻停止，对吧？这是一个违法的事情。那作为 NGO 来讲，我们去把它呃证据找到了，然后呢去把证据呢去举举报出去，剩下的这个执法的事情呢由执法单位来做。但是呢，这个不是 NGO 的最重要的工作。NGO 最重要的工作是什么呢？是站在一个更高的立场上的，所谓的这个道德高地上，对吧？我们呢是为了一个更大的公共利益而服务的，嗯，而这个公共利益遭受到破坏呢，更多的时候呢是因为法律呢还不到位，所以呢 ，NGO 更大的一个任务是在这个时候去把这些、呃、破坏呢作为一个案例，然后呢来。呃，去表明冰山一角，来推动更大的法律的出台。所以呢，我们就可以讲说，合法的对于企业来讲，不见得是对于社会来讲就合理。那即便是对于社会来讲合理的，对于也不见得对于这个，呃呃。环境，或者是说我们所代表的这个这这一方，呃，民间呢是合情的，对不对？就是合法、合理、合情的这三个东西之间的，并不能够画上一个等号。但是呢，企业他在看待问题的时候，甚至政府呢，他在看待问题的时候呢，充其量呢会看到的是合法，而不是那么的去关注到说更大的这个。是否合理、成员的合理？是否呢合情？对于 NGO 来讲的话、啊，我们的工作就是希望说，这个法律的门槛、法律的这个准绳呢，能够不断的去提高，去去去约束这个企业的行为，去指导企业的行为，让这个呃法律呢能够更多的越越越制定越高，然后呢更多的来呃靠近说更大的、最大的。这个公共利益的呃这一方面，嗯，那我们再回到说京东和 WWF 这个案例里头来哈，呃，我其实特别想说的一点呢，是因为我自己呢也当时也在关注这个事情，嗯，很遗憾的呢，是在这个案例里头呢，呃，不，无论是京东还是 WWF 其实都有点在自说自话。包括说我们的环境 NGO 在这个过程里头呢，其实有很多的环境 NGO 呢，也甚至当时呢在做一些联署，去希望说，呃呃,呃，对于 WWF 和京东呢同时发出一些诉求。那在这个过程里头，即便呢到最后我们看到的结果呢，貌似相当的不错，嗯，但是呢，如果我们再仔细想一想，嗯、对于。我们想要做的这个事情，比如说金枪鱼，尤其是蓝鳍金枪鱼而言，有什么推动的作用吗？有什么积极的作用吗？对于说消费者来讲，有什么呃教育的意义吗？不见得，因为呢，在这一个说前前后后，嗯、呃，不到一周的。这种呃讨论里头，或者是这种，呃很热闹的这个场景上的演戏的，终归是过来过去，嗯、呃，在舞台上的这几个角色，对吧？嗯、呃，更大的，呃，即将在六月十八号呢，摩拳擦掌、擦掌的，想要去花钱。品尝一口那个来自遥远的澳大利亚的美味的，一些消费者们而言，呃，根本好像都没有看到这出戏。对于他们来讲的话，舞台的大幕其实都没有拉开，他都不知道说，呃，后台在发生一些什么样子的事情。所以呢，说过来说过去，也只是，嗯、呃，一个很暂时性的胜利。为什么说是暂时的呢？是因为说，下一次，比如说，哎。嗯，有某一个企业呢，他没有注意到这样的一个物种，就像说京东一样，他其实只关注到了说环境是在这个碳排放方面的等等的，这是一个重点，但是呢，又忽略了说物种保护这样子一个一个其他的更专业的话题。呃，还会有其他的企业呢，会犯同样的错误。那是不是再来这样子一轮更加根本性的一个改变呢？必须要来自于说更大的。民间的群体、消费者群体，以及呢，更重要的是说，呃，这些法律法规的制定。那当然呢，对于说金枪鱼这个物种的保护来讲的话，法律法规呢不是一个单个的国家呢可以做得到。所以呢，在这儿呢又进入到说我们的第三个环节，也就是说，环境的 NGO 和这个企业怎么样子能够从。前世的冤家到现在的这个说猫捉老鼠一样的游戏，呃，走到说哎我们的共赢上面去。其实呢，刚才提到的呃，淮河卫视霍大山老师和这个莲花味精的这个案例里头呢，呃，就可以看得到，它呢是企业和民间以及呢政府，呃或者是政策三方面的这个力量全部都加到一起去。呃，就达到了一个稳定的三角形的这样子一个关系，所以呢，企业和呃环境安监之间的关系呢，不是说只有这两方呢满意了你情我愿就可以做得到，但是必须要有一定的参与呢，是来自于呃更高的我刚才讲政策方面的一个制定，嗯，然后呢，同时呢。也必须要来自于说，呃，消费者的更多的一些努力，嗯，那在整个的这个过程里头呢，有一些人呢会觉得说，呃 ，NGO 对于企业来讲是不公平的，尤其是对于某一个企业来讲是不公平的。无论这个企业，比如说是，呃，刚才讲的，呃，像京东，或者是说我刚才其实提到说，雀巢啦、APP 啦、啊，或者甚至呢。呃，呃，我们也有在，也也有很多的机构呢，在做苹果的工作，呃，也有的企业呢，在呃，也有的这个 a n g e 呢，在做这个摩拜了或者小红车的工作，等等等等，呃，所以呢，有些同事呢会觉得说，对于这些企业来讲的话，光揪着第一个企业去做工作呢是不公平的，可是呢。我要回过头来去讲一讲，呃，提醒一下大伙呢，我们刚才说的是行业的事情。那如果一个行业的改变呢，要去撼动整个行业呢，会是非常非常难的。尤其呢，对于说，呃，资源呢非常缺乏的 NGO 来讲，那 NGO 的资源最大的在哪里 ？NGO 的资源最大的就是两部分，一个是我们的独立性和公正性这个立场，另外一个呢是我们在民间的这个。呃，角度跟在民间，那我们所呃代表的就是民间的声音，所代表呢就是消费者的声音。所以呢，如果能够从市场的角度和从那个从市场的角度去讲出来，企业不可以这么去做，需要呢呃变得更高，呃，他的这个行为准则呢要变得更高一些，呃，向道德去靠近。呃，另外一个呢，再从那个。公正的角度去讲，从独立的独立性的角度去讲呢，呃，会赢得更大的一个这个这个支持度。嗯，这个甘地呢，就是圣经甘地呢，曾经说过一句话，他说这个呃呃，地球呢可以呃完全可以去满足每一个人的需求，但是呢，无法满足每一个人的欲求欲望。那这个里头呢，其实就是呃，在做环境的时候，呃，在做环境保护的时候，企业和 NGO 之间的一个不同呃角度。企业呢，不断的希望说它的市场会越来越大，它的消费者呢会不停的去买买买，买永远在在在在购买，永远在消费，而地球呢是没有办法去支撑这么一个毫无止境的嗯、呃、买下去，对吧？这些不停的流转的这些钱币，对于地球来讲的话毫无意义。嗯，所以呢，在这个过程里头呢，我们就需要去找到一些企业呢，它是来帮助 NGO 做到技术上的一个一个一个进步和一个、呃、一个环境问题的解决方案，把它呢能够做得出来。那比如说现在的这个气候变化的讨论里头呢，就会有很多的企业呢是在做这个，呃，风电和光伏。比如说呢，也有很多的企业呢，嗯、呃，在做这个，即便是呃制冷，呃，比如说冰箱啦或者空调啦这种制冷呢，也同样可以有这个，呃，绿色制冷，呃，它不需要呢去用那个氟利昂，呃，等等的这些含氟气体呢来做的，呃，所以呢。永远都会有技术，而这些技术呢，就可以，如果运用得当的话，来帮助这个企业呢赢得更大的市场，帮助企业呢降低它的成本，帮助企业呢去扩大它的利润空间。那在这种情况底下呢，其实 NGO 和企业的看待问题的角度呢就已经比较的一致，对吧？那 NGO 呢，我们是希望说企业能够。呃，在生产的过程里头，去满足大家必要的生活需求的同时，尽可能的降低它对环境的影响，然后呢，去提高呃整个行业对于环境的一些一些、呃、环境的这个保护的一个照顾。呃，那对于企业来讲的话，它最看重的，不过就是我们刚才讲的市场市场的扩大呢，对于它来讲就是成本呃。呃，就是这个，呃，成本的降低，就是利润率的这个、呃、扩大。所以呢，企业和环境 NGO 呢是有共赢的可能性的。也就是说，企业它的最大的资源呢，在于说技术，在于说这个，呃，把某一项技术呢能够快速的商商业、商业化的这个这个呃效率，那就有可能呢会让环境保护呢变得。呃，更高速一些，更高效一点。但是呢，作为一个非常的悲观的呵呵环境保护的人来讲的话，嗯、呃，我可以、呃、很诚实的去说，即便是现在的一些呃环境保护的企业，或者是企业做的再好，那呃。呃风电、光伏，或者是说我们的共享资源、共享单车，都会有它的自己的环境影响。再高精尖的技术，只要你要去呃利用到地球的某一部分的资源，而且呢一部分资源呢是无法再循环的，那就必然产生一个。呃，填不了的洞。但是呢，这个洞到底会变得多么可怕？这个洞呢，又怎么样子去补？是以后的下一代的人呢去考虑的一个问题。而我们所能够做的，就是说 NGO 和企业和政府，呢，或者是 NGO 呢，能够更多的来推动这些企业呢，嗯。把这个洞呢，尽量的去变得小一些，呃、嗯，把目前已有的洞呢，能够尽量的去补上去，呃、嗯，这个呢，就意味着说，至少以后的未来的这一些人呢，可以有更多的机会，呃，更多的时间呢，去发展他们自己自己的技术，去发展他们自己和这些企业之间的关系，和政府的新的政策。嗯，对，那基本上讲到这里呢，就是到了最后今天晚上的呃最呃这个要收尾的地方了，呃，至少是我这方面哈，嗯，我是希望大家呢在接下来呢去，如果是要面对企业的话、啊、尤其是企业的合作的时候呢，要相当的谨慎一点，去多维度、多角度的去想一想，说这个企业它有可能存在的一些问题。呃，然后呢，去想一想，说你自己的研究呃所看不到的一些话题，这个企业呢会不会也有一些其他方面的影响。但是另外一方面呢，也不要把企业呢就一定看成是一个呃十恶不赦的这样子一个坏蛋，呃，这个是不存在的。它呢还是有呃改变的可能。如果企业不懂，那我们就去教。教他，对不对？我们呢就可以去去教育他。那如果他懂了，但又不愿意，那我们呢就需、是、要去了解一下为什么不愿意，是嗯、呃、什么样子的原因呢？导致企业呢不去做，说我们心里头想当然的一件好事情。那这个分析清楚了以后呢，再针对这个具体的原因呢来开展一个工作。比如说，如果是技术。那我们呢，可以甚至来帮助企业呢去研发一些新的技术。绿色和平曾经做过这样的事情，对吧？在九十年代初的时候，就在德国呢去研发这个新的呃绿色制冷技术，呃，这是我刚才讲的时候不含氟的这个制冷技术，那就直接给企业去用就好了嘛。如果呢是呃市场的原因，那我们就帮助企业呢来扩大市场，来找到。潜在的消费者去告诉企业说：“你看，你做了一个对环境有利的事情，会吸引更多的消费者，对吧？消费者的意识呢也在改变。那如果是成本方面的话呢，那我们就可以去帮助企业呢来想想那些办法，去降低它的成本，去用其他的更环境友好的一些原材料呢来代替，等等等等。在另外一方面的话呢，也一定要考虑到说，企呃跟这个企业之间的互动到底是。”这一次性的，还是说我们要做到改变整个行业的，甚至呢一直做到最后呢是去改变这个政府的政策，那更高的一个点呢是去改变消费者的行为，去改变消费者的意识。所以呢，最后总结起来就是说，呃、嗯，企业和 NGO 之间呢也同样的。呃，是在争夺这个消费者和普通公众的这一块阵地，谁赢得了消费者，谁才真正的赢得说这个这这这这这个争争夺了这一场拔河。嗯，所以说得人心者得天下。嗯，如果真的做到了这一点，这一个平衡呢，那其实就是一个商业利益和这个社会意义的一个一个共赢了。嗯，这心平气和的去做，也许是、呃，对于我们的环境来讲，对于社会来讲的话，是最最,最好的一点
0: 。第一个问题 ，NGO 在与企业合作的过程中有哪些注意事项？现在哪些会比较热衷于与 NGO 合作呢？嗯呃
1: 、在跟。企业合作的过程里头，其实呢有嗯最需要去注意的事项啊。我我自己也跟企业打过很多的交道，呃、嗯，首先点的点的点的得去知道说这个企业呢，它跟你合作的目的是什么。呃，如果是嗯、呃、在品牌方面的，呃，那就有可能是希望说嗯。呃利用 NGO 的这样子一个立场呢，去呃使得他自己的这这个形象呢变得更亲民一些啦，或者是更嗯呃,呃友好一些啦，等等等等。所以呢，我会呃问自己这一个问题，首先一上来。那嗯、呃，还有一个特别重要的是去想一想，说这个企业呢。呃，是只是一个钱的合作，还是说技术的合作，还是说一个呃立场形象方面的合作？那无论是在哪个方面呢，都呃一定要想到说，对于 NGO 来讲的话，我们呃能够失去的，或者是说能够呃丢掉的，可能呢？会比企业的更多一点，呃，我们需要保护的东西呢会更多，呃，所以呢要注意自己自己的这些形象和自己的这个立场，呃、比钱呢其实更重要。更何况呢，呃，如果这个企业仅仅是说好给你甩一大笔钱，呃，放那儿，嗯、呃，而且呢还要用你的名字呢去去呃替他来背书，那这种合作呢是。呃，根本不需要去考虑。但是呢，如果在技术上的合作，那我倒觉得会呃更有意思一些，因为呢，这些技术呢，呃，是有可能会推动整个那个呃呃环境问题的一个一个解决。所以呢，呃，这些呢是我自己可以想到的一些注意事项。那在目前来讲的话，呃，在国际上会有很多不同种类的企业呢。是是很希望跟 NGO 来合作，尤其呢，说的不好听一点，现在呢，呃，对于企业来讲做广告呢是一个很困难的事情，所以呢，这些企业呢会希望说去跟呃,呃 NGO 的话题呢去有一些跨界的合作，呃，只要呢这些跨界的合作呢呃是足够巧妙，是足够真诚，呃，满足了这两点，那这个是。相当不错的一些效果，我建议呢，大家可以去，嗯，找几则广告去看一看哈、啊。一个呢是我以前的分享过的一个，呃，一个一个案例是在讲那个，呃，可以去想一想啊，呃，应该是我看看是，加杰是吗？是 Colgate， 嗯、呃，做过一个关于节水的广告，嗯、呃，这个呢就很有意思，他呢会把那些，嗯、呃。就是节水的内容呢，融入到他的这个牙膏的这个广告里头去。那还有另外一个呢，是呃，今年二零一七年的在这个美国的这个超级稳的这个，张总的起亚汽车呢，做的一系列的这个广告呢，它都是呃带进了一一部分的这个环境保护的一些呃概念在里头。嗯、呃，这些背后呢，也都是有 n g o 的一些、啊、一,一些影子，呃，放在这。儿。所以呢，其实，嗯、呃，呃，跟企业的合作呢，应该会是呃很大的一个一个前景了，嗯、呃，无论是做这个呃跟环境相关的，比如说像目前的这个呃共享单车的这些品牌，还是说呃光伏呃风电的这些企业，对吧？它的本职工作呢，就是跟这个。呃，环境保护呢是有一定的挂钩的。另外一方面的话呢，消费品的或者是食品类的企业呢，肯定也会很热衷于说跟这些环境的研究一起来合作。纺织的业呢，也会是一个特别呃，希望能够跟环保研究来合作的。那当然了，呃，我们的刚才在这个呃讨论里头呢，一直在讲的这个电子产品行业。都是属于目前的比较，希望能够通过跟环保研究呢合作呢，来让自己的品牌呢变得更加的绿色。无论是真绿呢，还是说假绿，还是漂绿，都至少呢是他们有这样子一个动机的
0: 。第二个问题，如何看待京东南极金枪鱼事件中，行动者没有直接施压，而是拿京东合作的组织 WWF 开刀的行为呢？
1: 呃，这个我不会太多的来评价说，嗯，这些行动者是怎么样子做的这个事情哈，嗯，我只是觉得说很遗憾，无论是 WWF 的声明或者是这些动作，还是说京东的，还是说我们的其他的这些 NGO 的工作呢，都都是在自己的圈子里头呢去去去去，呃，争吵或者是去去去，嗯。呃传递这些、分享这些信息，并没有呢真正的到达呃这些外部的消费者的，呃视视野里头去，所以呢这个会是比较遗憾的一点，嗯，当然了，呃对于 NGO 来讲的话，我永远都会觉得抱团取暖会更好一些，如果。NGO 和企业都可以说握手言欢，一起来做一些事情的话，那 NGO 和 NGO 之间呢，呃，就更没有理由不呃互相去打气，互相的去去去加油。呃，即便呢是 NGO 和企业在打交道的过程里头呢，也永远都会是先礼后兵，对吧？不可能说一上来呢就呃就就认准了说。对方作为一个企业来讲，肯定是个坏蛋。那这种出发点呢，本身就是有问题的。我们呢，可以去设享受企业他不懂；可以去设享受企业他不愿意，有他的理由；可以去设想说，如果他不愿意，我们去改变他是可不可以？等等的这些假设完成了以后，并且做了努力以后呢，还是没有效果，才可以按用事实来说话说，说他就是一个坏蛋。所以呢，如果我们，呃 ，NGO 和企业呢，都可以说先礼后兵的话，为什么 NGO 和 NGO 之间不可以先礼后兵呢？对吧？更何况，我不觉得 NGO 和 NGO 之间呢，至少说在这个案例上头，有存在说出兵的任何的必要性。嗯，这是我的看法
0: 。第三个问题，在九九公益日上线筹款项目过程中。很多 NGO 都会选择与企业合作，扩大自己的筹款影响力和达成筹款目标。依您的经验来看 ，NGO 应该如何选择适合的企业，达成共赢的状态呢？应该如何选择适合的企业，达成共赢的状态呢
1: 、呃？首先对于我来讲的话，嗯、呃，我会去寻找啊、呃，的确是能够推进这个环境议题的一些企业。就是说，他从技术的角度，或者是从这个行业影响力的角度来讲的话，他的举动呢是可以造成一个，嗯，呃，就是技术变革，或者是说行业的这种行为准则的一个呃提升的这样子一个影响，而不仅仅是说这单个的一个案例。呃，所以呢，这个会是我的嗯、呃、第一个呃最重要的一个一个一个,一个想法。嗯，那从另外一个方面来看的话，也许呢，呃，我们有一些安卓的小伙伴呢，会嗯，没有那么多的耐心的去选择更多的一些企业，或者甚至都没有一特别多的企业可以去选了哈。嗯，那我会去去去找一些嗯，跟自己的话题呢至少是有相关性的，而不是。对于外界来看，或者是对于自己来看的话，也是生拉硬扯的，呃，去扯到一起的一些企业。嗯，举一个简单的例子来讲，如果说呃，我们自己本身的这个 NGO 呢是，嗯、呃，关注，嗯、呃，怎么讲的来？我们我们讲说这个，呃，水水水环境的，那也许呢去找到的这个企业呢，它更需要去做到。呃，更更更需要的不是说一个净水系统的这么一个企业，然后呢，就让 NJO 呢变成了它的广告，而是呢是需要找一个他同样的利用，是需要干净的水，比如说，呃，一个饮料的，或者是说，呃，讲的更简单一点的，他是嗯、呃，一个做做做呃，这个嗯。呃哪怕是生态农业等等的，呃，它是在这个过程里头呢，本身的就对于说水质的要求会比较高。举个例子来讲，说像酒，或者是说，嗯，我们可以甚至去找一些呃企业呢，目前呢也会有一些企业，它本身呢是不生产东西的，它的呃这种盈利呢更多的来自于说一些知识的积累，对吧？呃，所以呢，如果我们要讲水污染，也许呢，可以去合作的企业呢，呃，更多的不是他们的产品，而是说他们的知识。所以呢，还是得看说，嗯、呃，第一个对于这些话题有没有推动性；第二的话呢，对于行业有没有推动性。就是说，除了技术和除了行业影响力以外呢，跟自己所关注的这个话题，呃，绝对首先第一不能够有冲突；第二的话呢，是能够。产生一些、呃、比较巧妙的一个互动，这样子会比较好一点。智能化再说回呢，其实呢，和企业通过企业来做筹款呢、呃，我是没有任何的经验的，因为呢，在绿色和平的时候，至少作为一个国际机构呢，是不会在中国呢,中国呢去做、呃、这种筹款。作为一个、呃、独立的机构来讲的话，绿色和平呢也不会、呃、去跟企业呢有这种这这方面的一个合作，所以。嗯，很惭愧，我在这方面呢可能帮不上忙，呃，没有任何的经验
0: 。第四个问题，如何拿捏好与企业合作的度，不变成漂绿
1: ？呃，这个和任何一个其他的人去合作的，呃，关系是一样的，就是我们不欠企业任何的东西，对不对？也就是说，你去设想上，设想一下，如果没有这次的合作的话，会是什么？这次的合作呢是。呃呃，是是，到底是双赢呢？还是说呃某一某一方，甲方乙方里头的某一方呢会呃赢得更多？嗯、呃，那这个赢的东西里头呢，是是是谁在赢？是说只有甲方乙方赢呢？还是说我们在做的这个话题，呃，这个有有环境的利益在里头，等等等等？嗯、呃，这些东西想明白了，我我倒觉得哈，嗯、呃，不会是。那么轻易的就变成了企业票率的一个一个一个工具，而且我刚才也讲过，就是这种合作呢，是发自内心的想要做成一件好事情呢，还是仅仅是，呃、企业呢希望把 NGO 的这个名名名名字呢拿过来去给他脸上去贴一个金，呃、去把 NGO 呢变成了给他背书的一个一个。呃，工具而已，呃，一个名名号而已。所以呢，这些，嗯，虽然呢，我们不能讲，呃，我刚才呢也说，不要一上来呢就觉得企业是个坏蛋，就觉得他呃动机不良。但是呢，同时如果是要谈到合作了，那就必须要谨慎一点。还是我一直在说的 ，NGO 最大的资源呢，其实是说我们的这个独立性和公正性。嗯，不要轻易的就被别人的呃拿走去为他所用
0: 。在非常感谢王老师的悉心解答，答疑环节到这里就结束了。也非常感谢每一位认真收听课程的小伙伴们，在课程结束之前，小伙伴们记得填写课程问卷，把你的收获和建议都发送给我们哟。在课程结束之前，让我们再次感谢王小军老师带来精彩的分享，也非常感谢每一位认真收听课程的小伙伴们。今天晚上课程到这里就已经结束了，课程录音的书信地址以及课程的文字记录，后期都会发送到各位注册学员的邮箱里。联动直播群的小伙伴们也不要担心，请注意群主在群内发布各种信息哦。好了，今天晚上课程到这里就结束了，祝大家学习愉快，晚安。